0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Melanie Konrad. Radio Stimme ist noch immer in Sommerpause, deshalb auch heute wieder in kleiner Besetzung. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Klimawandel und was wir dagegen tun können. Wir stellen das partizipative Klimagrezelprojekt meidling vor und spielen Gespräche mit ExpertInnen, die Handlungsspielräume zum Thema Klimawandel aufzeigen. Jedes Jahr steigt die Zahl der Hitzetage in Wien, also der Tage über 30 Grad Celsius. Laut der Stadt Wien gab es zwischen den Jahren 1961 und 1990 durchschnittlich 9,6 Hitzetage im Jahr. Von 1981 bis 2010 waren es durchschnittlich schon 15,2 Hitzetage. 2019 waren es bis Juni allein bereits 12 Tage über 30 Grad. Wenn nichts dagegen getan wird, könnte es 2015 in der Stadt Wien um insgesamt bis zu 8 Grad wärmer werden. Von dieser Entwicklung sind insbesondere die sogenannten ArbeiterInnenbezirke Meidling Favoriten, Ottokring und Margareten betroffen. Die Verschlechterungen des Stadtklimas durch stadtplanerische Versäumnisse früherer Jahrzehnte führen in der aktuellen Situation auch zu erheblichen Verlusten von Lebensqualität. Um das im Kleinen zu ändern, versucht das partizipative Klimakrätselprojekt Meidling nach Möglichkeiten, den zubetonierten und damit leider stark von negativen Folgen hoher Sommerhitze betroffenen 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling durch Begrünungen und klimafreundliche und nachhaltige Initiativen für die Anwohnerinnen aufzuwerten. Radio Stimme redakteurin Dominika Kreis hat mit Sigrid Meyer von Mai Meidling über die Ziele des Projekts und das bevorstehende Kretzelfest am 27. und 28. August gesprochen. Bitte diese Daten schon mal vormerken.
2: Ich begrüße Sigrid Meier zu dem Interview für Radio Stimme auf Radio Orange, zu dem Partizipationsprojekt My Meidling, das am letzten Augustwochenende, 27. und 28. August auch ein Aktionswochenende machen wird. Ich würde Sigrid Meier bitten, dass sie sich mal vorstellt und die Anliegen von My Meidling kurz zusammenfassend vorstellt.
3: Ja, herzlichen Dank, liebe Dominika. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen und dass ich unser Projekt vorstellen darf. Ich selbst bin Architektin und leidenschaftliche Meidlingerin. Ich kenne das Grätzel rund um den Markt, rund um den Meidlingermarkt, schon mehr als 15 Jahre und freue mich sehr, dass wir im ersten Lockdown ja eigentlich eher spontan, ein Projekt gestartet haben, wo es darum geht, dass wir die Aufenthaltsqualität im Grätzl selbst steigern wollen. Wenn ich wir sage, dann ist das mein Mann Helmut Telefont und ich. Wir haben uns im ersten Lockdown eben zusammengesetzt und haben einmal dieses Grätzl genauer analysiert und wir erinnern uns ja alle, im ersten Lockdown war es wunderschön, wir haben glaube ich 28 Grad gehabt, aber es waren die Restaurants geschlossen, die Scharnigärten waren geschlossen, Schönbrunn, der Park war geschlossen. Wir durften ja nur wenig auf die Straße gehen damals. Und das heißt, wo geht man dann hin, wenn man so in einer klassischen Wiener Altbauwohnung wohnt, ohne Terrasse, ohne Balkon. Und ja, und haben wir mal begonnen, uns im Grätzl genauer umzusehen. Und haben festgestellt, das Grätzl ist wunderschön, es bietet sehr viel, aber wie gesagt, die Aufenthaltsqualität ist sehr überschaubar. Wir sitzen jetzt gerade im Hermann-Leopoldi-Park unter den wunderschönen alten Bäumen. Aber wenn man sich umschaut, es ist eine unglaublich staubige Fläche. Es gibt keine Gelegenheit, hier zum Beispiel ein Picknick zu machen. Und geht man auf den Meitlinger Markt, der ja gleich über die Straße ist. Und es ist ein heißer Sommertag, hat man dort eine brütende Hitze, die so unerträglich ist, dass kaum Leute kommen. Da haben wir Ideen entwickelt, also eben für den Meidlinger Markt, für den Hermann-Leopoldi-Park und für die Gassen, die hier angrenzen, wie zum Beispiel die Rosalia-Gasse. Und haben uns überlegt, sozusagen, was wäre, wenn dieses Grätzl klimafit
2: wäre. Jetzt muss man sagen, ist Meidling schon so ein Hitze-Hotspot und es ist ganz viel zu betoniert und viel zu wenig Grünfläche, ja. Richtig, genau. Es gibt die, in
3: Wien die, die Hitzekarte der Stadt Wien und genau dieses Grätsel rund um den Meidlinger Markt äh, hat äh, den zweithöchsten Wert, den UHVI-Wert der Hitzekarte. Äh, das heißt, wir haben hier eine enorme Hitzeentwicklung, genau wie du gesagt hast. Es gibt sehr viele Asphaltflächen, es gibt viele Parkplätze, die Fassaden sind glatt, es gibt wenig Bäume, wenig Beschattung und dementsprechend wissen wir ja, haben wir Auswirkungen auf die Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer.
2: Und dem wollt ihr ja entgegentreten, auch mit dieser Grätzloase, zum Beispiel, die sie in mehreren Straßen erschaffen hat. oder auch, verschiedenen Hochbeeten, genau. Genau, Biodiversität, also das sind diverse Ideen, die Sie entwickelt haben, Sie inzwischen auch mit einem größeren Team, das sind ja mehr als du und ein Mann. Genau, also zu Beginn einmal
3: diese Vision für Meidling, äh, die wir entwickelt haben, haben wir zu zweit entwickelt. Äh, da geht es darum, eben äh, die Aufenthaltsqualität in Grätzl zu steigern, sei es jetzt dadurch, dass man zum Beispiel am Meidlinger Markt Laubengänge installiert, wo im Frühling äh, die Pflanzen wachsen können, die Blätter eher noch jung sind, das heißt die Sonne hält man gut aus, aber im Hochsommer, wenn die Blätter oder diese Laubengänge voller Blätter sind, werfen sie einen schönen Schatten und man hat unter diesen Laubengängen ein angenehmes Klima. Dort können alle Standlerinnen und Standler ihre Schanigärten machen, man hält sich gerne auf. Das zweite ist eben äh, die äh, Fläche im Hermann-Leopoldi-Park. Wir haben immer gesagt, was wäre, wenn hier schöne Wiesen wären, gepflegte Wiesen wären, gerade für Familien mit kleinen Kindern. Man könnte hier Picknicks machen, die man vielleicht sogar von den Marktstandlern anbieten lässt. Schöne, nette Picknickkörbe. Und hier einen, einen inklusiven Kinderspielplatz kreiert, den Hartplatz aufwertet, den Kinderspielplatz aufwertet und so eine, eine wirklich eine kleine Erholungsoase mitten in schafft. Und der dritte Teil ist sozusagen die Rosalia-Gasse, wo, äh, wer die Situation kennt, das sind, sind mehrere Häuser, die westseitig ausgerichtet sind, da gibt es enorme Hitzeentwicklung und da haben wir gesagt, wie wäre es, wenn man den Markt zum Beispiel erweitert in die Rosalia-Gasse, die Straße entsiegelt, begrünt, einen Vertical Garden macht, äh, der vor den Fassaden äh, rankt sozusagen und dort innerhalb des Vertical Gardens dann auch Balkone
2: schafft für die Anrennerinnen und Anrenner, die dort wohnen. Und habt ihr viel Zuspruch bekommen auch von den Menschen, die da in diesen Straßen wohnen? Oder wie, wie ist es gegangen? Wer ist mit dabei in der Initiative My Meidling? Wer partizipiert? Weil, weil es geht ja auch immer um diese Minderheiten-Mehrheiten-Perspektive bei Radiostimme. Wie, wie verhält sie sich da? Wer engagiert sich? Welche mhm. Altersgruppen, mhm. Migranten, Migrantinnen, die auch in Weidlings sehr präsent sind, sind die schwieriger zu erreichen? Oder werden wir zum Beispiel zu diesem Aktionswochenende kommen mhm. von euch?
3: Also, das Spannende, muss ich sagen, war, wir haben ja dieses Projekt aufgrund der vielen Zustimmung dann auf der Vienna Design Week im Jahr 2020 vorgestellt, zuerst Mal der Öffentlichkeit und waren, wie ich sage mal, positiv aufgeregt, weil wir haben eine temporäre Begrünung gemacht in der Rosalia-Gasse, auch Möblierung. Wir haben auch dieses klimagretel symposium durchgeführt und haben gesagt, na ja, wir werden die Reaktionen sehen. Wir konnten es ja gar nicht einschätzen. Und im Endeffekt war es so, dass wir, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent unglaublich tolle Feedbacks bekommen haben. Viele Interessierte sind vorbeigekommen, haben sich informiert, haben sich dieses Projekt vorstellen lassen, haben mit uns diskutiert und es war wirklich überraschend positiv. Natürlich gibt es kritische Stimmen, aber ich muss sagen, die waren in einer, das waren wenige Gespräche. Mein Ziel in diesem Projekt ist natürlich, möglichst viele Zielgruppen und Nutzerinnengruppen hier einzubinden. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Allerdings muss ich sagen, bis jetzt haben wir uns ein bisschen schwer getan, auch Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Und darum haben wir jetzt für dieses Klimagretzelfest, das am 27. und 28. August stattfinden wird, uns ganz viele verschiedene Formate überlegt: für jung, für alt. Äh, ähm damit wir eben möglichst viele Anrainerinnen, und Anrainer auch ansprechen und motivieren können, zu kommen, sich zu informieren und im Idealfall auch mitzuwirken, ihre Ideen einzubringen. Und ganz ehrlich, mittlerweile ist das so groß geworden und wir haben so viele Ausstellerinnen und interessante Programmpunkte. Ich kann es nicht einschätzen, wie viele Leute kommen werden, aber mittlerweile gehen wir ja fast davon aus, dass einige hundert Besucherinnen und Besucher kommen werden. Sehr gut.
2: Cool. Willst du da vielleicht noch ein paar Highlights dieses yeah. Fests vorstellen? Ja, yeah, sehr,
3: sehr gerne. Also wir haben ja, du hast es vorher kurz erwähnt, äh, mittlerweile ein gassenübergreifendes Fest. Äh, in der Rosalia-Gasse gibt es ganz neu eine Kretzloase, äh, das erste Open-Office-Parklet von Wien mit Besprechungsinsel, mit Tea-Arbeitsplatz, mit Solarpanel auf dem äh, Sonnendach wo man sein Handy aufladen kann und natürlich grün und pflanzen und blühende Pflanzen. Wir werden dort das zweite Meidlinger Klimagrätsel-Symposium abhalten. Das heißt, da kommen in etwa 15 bis 20 Expertinnen und Experten zusammen und werden über relevante Themen für die Zukunft diskutieren und was es auch in einer Kretzelentwicklung braucht. Wir werden in der Rosalia Gasse auch eine Gruppe haben zum Thema nachhaltige Landwirtschaft in Wien mit dem Verein Säuer aus Österreich zum Beispiel, die kochen dort, die gibt es Verkostungen, aber auch der Biohof Bonaterra mit Edamame und verschiedensten Kartoffelsorten oder die Wiener Bezirksimkerei und spannend auch die Mandelgasse. Weil die Mandelgasse wird zu einer Familien- und Spielstraße, das heißt, wir haben dort ein echt abwechslungsreiches Familienprogramm. Ausgehend von der Grätzloase dort wird es Biodiversitätsspaziergänge geben, also mit Lupen, Mikroskopen, mit Fangnetzen, wird ein Forscher der Uni Wien ähm, erklären, wie man Insekten richtig fängt, beobachtet und wieder freilässt, wird viele Pflanzen erklären. Wir haben einen Fahrradparcours dort, wir haben das Spielemobil dort, wir machen einen kleinen Meidling Beach mit äh, Planschbecken und Palmen <lacht> und äh, es wird eine Gruppe geben rund um die Bezirksvorstehung Meidling mit äh, verschiedensten magistratischen Dienststellen, Stadtentwicklung im 18 oder Umweltschutz, äh, MA22, Umweltberatung oder die Mobilitätsagentur zum Beispiel. Ja, also ein, wir versuchen mit diesem sehr abwechslungsreichen Programm eben unterschiedlichste Zielgruppen, Alt, Jung, Damen, Herren, hier geboren, zugereist, wie auch immer, gerne anzusprechen
2: und einzuladen. Also lässt sich auch festhalten, dass der Bezirk da auch ein, ein Bezirksrat Interesse hat, dass da im Bezirk sich was bewegt. Oder wie es auch immer das Verhältnis zwischen den Autofahrenden mit den Ökoaktivistinnen bzw. Radfahrenden, das ist ja immer ein bisschen ein Kampf auch um den Raum und um Platz, oder? Wo war die Frage also, jetzt, wer ja, in den? Oder von also
3: ich, ich möchte gerne mit, mit dem Projekt, das wir entwickelt haben und auch mit diesem Klimakretzelfest fest Bewusstsein schaffen für das Thema Klimawandel und für die unbedingt notwendigen Klimawandelanpassungen. Und natürlich gibt es da Stimmen Pro und Contra und kann man manche leichter überzeugen und einbinden als andere. Ähm, mein Ziel ist es tatsächlich, den öffentlichen Raum für alle nutzbar zu machen und nicht entweder oder, sondern gemeinsam. Man kann Parkplätze gemeinsam nutzen, man kann Entsiegelung machen und trotzdem äh, Plätze für Autos vorsehen. Ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren viel verändern, aber momentan ist es einfach wirklich das Ziel, Bewusstsein zu schaffen und gemeinsam an der Zukunft, an unserer gemeinsamen Zukunft, an unserer
2: Nachbarschaft im Kretzl zu arbeiten. Es ist während dieser MyMindling-Zusammenarbeit über ein Jahr, gibt es sich jetzt eben, seit dem ersten Corona-Vektor, genau, ja. ist auch eine beachtliche Community oder Zusammenhalt entstanden noch zwischen den Bewohnern in Meidling, also ganz faszinierend, oder? Wie, wie du das empfunden hast? Ja, also das, das muss ich sagen, noch? hat mich wirklich fasziniert, dass äh, wir
3: offenbar mit, mit diesen Ideen, die wir da entwickelt haben, einen Nerv getroffen haben. Und wir haben unzählige, also sicher mittlerweile 400, 500 Gespräche geführt mit Anrainerinnen, mit Wirtschaftstreibenden aus dem Grätzl, mit Marktstandlerinnen. Und die Bereitschaft, hier mitzuhelfen, mitzuarbeiten, ist wirklich beeindruckend. Wir haben ja kein Budget, das ist ja eine Privatinitiative, aber wir haben hier Dinge schon äh, bewerkstelligt und machen können, wie zum Beispiel während der Vienna Design-Weg diese temporäre Begrünung und Möblierung. Da haben uns Leute angeboten ihre Transportbusse zu borgen, weil die sind halt Marktfahrer und der Bus steht eh den ganzen Tag. Also haben sie uns den Autoschlüssel gegeben, wir konnten den geborgten Rasenteppich holen fahren. Wir haben Möbel geliehen bekommen, wir haben zum Beispiel von der Gartenbauschule Schönbrunn wunderschöne Pflanzen geborgt bekommen, die wurden uns geliefert, wieder abgeholt. Wir haben Möbel geborgt bekommen, die geliefert, abgeholt wurden. Und das Schönste war, dass wir beim Symposium dann die Marktstandler eingeladen haben zu catern. Und haben gesagt, wer immer möchte, einen kleinen Teller, was so typisch ist für das jeweilige Lokal, bringt es uns das. Wir haben gelebt wie Gott in Frankreich, wir haben von der Kisch aus dem Haubenlokal bis zu den Sommerrollen von Vietnamesen, vom Lachmatschun, vom Fladenladen, über die Hühnerschnitzel. Wir haben wirklich super tolle Beiträge gehabt und äh, ja, da ist eine Gemeinschaft entstanden, dass mich heuer schon vor zwei, drei Monaten die ersten wieder angesprochen haben und gesagt, machst du heuer eh wieder was? Wir haben Leute nach Meidling geholt dadurch, die noch nie da waren, die mittlerweile Stammgäste sind auf dem Meidlinger Markt. Und das ist ein Erlebnis, muss ich sagen, das ist so positiv, wo ich mir denke, wenn man ein spannendes Thema hat, wenn man Leute einbindet, wenn man vielleicht ein bisschen eine Vorreiterrolle übernimmt und Ideen streut, wie begeistert Leute mitmachen. Und das ist eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
2: Wir ist jetzt noch die Idee kommen? Bei Meidling hat sich ja auch ziemlich gemausert, kann man sagen. Und gerade der Meidlinger Markt ist ja auch, auch die Wohngegend und die Mietpreise ist ja auch teilweise sehr gestiegen. Und schon auch Zentrifizierung, kann man sagen, passiert teilweise. Obwohl ja so groß ist, dass es wirklich unterschiedlichste Ecken gibt. Die Meidlinger Hauptstraße mit der Begegnungszone hat ja auch nicht so ganz geklappt, wie es, glaube ich, <lacht> erwünscht gewesen wäre von der Stadt Wien. Und dann wieder da, der Meidlinger Markt, finde ich, das ist nicht zu vergleichen mit vor fünf oder zehn Jahren, weil da immer mehr entstanden ist und konstruktive Zusammenarbeit möglich war. Das ist schon sehr speziell, aber dieser Zentrifizierungsvorwurf, ist das irgendwie haltbar oder stimmt das auch nicht so ganz?
3: Das, naja, das wenn man sich den Markt in den letzten Jahren anschaut und ich kenne ihn jetzt wirklich seit 15, 16 Jahren, da hat sich schon sehr viel verändert. Und, ähm ich bin, ja, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich verstehe natürlich die Standlerinnen und Standler, die sagen, ja, sie wollen zahlungskräftiges Publikum herkommen, herbekommen, es gibt Bio-Lebensmittel, es gibt das Haubenlokal, also es hat sich das Publikum total verändert. Äh, ja, ich, ich sehe es ein bisschen mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen, weil ich finde, und das macht ja genau diesen Meidlinger Markt sympathisch, dass hier alle Bevölkerungsgruppen Platz finden, sich wohlfühlen, dabei sind, dazugehören. Und mein Konzept sieht ja sogar vor, dass man hier auch, wenn das Grätzl aufgewertet wird, einen gemeinnützigen Verein gründet, um Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, eine Tagesstruktur zu geben, eine Sichtbarkeit zu geben, sie sozusagen zu den Gastgeberinnen und Gastgebern des Grätzls zu machen, die ein bisschen drauf schauen, die ein bisschen genauer hinschauen, ob alle... Achtsam und pfleglich umgehen mit unserer schönen Umgebung. Und äh, das ist jetzt schon, also diese Entwicklung ist eine sehr rasante Entwicklung und es ist Gentrifizierung im Gange. Also alles andere wäre wegschauen äh, und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne mehr Mischung haben und eben, wie ich immer gesagt habe, der öffentliche Raum ist für alle da und nicht nur jetzt für,
2: ja. Hochgebildete, gut verdienende Menschen. Aber kann, man kann auch festhalten, dass es schon auch in Meidling im öffentlichen Raum auch so Brennpunkte gibt, wo soziale Konflikte passieren oder wo die Akzeptanz nicht da ist, ja? wo, es, wo es Konflikte gibt. Oder, oder siehst du das alles sehr positiv da im Kretzel, dass schon alle gut miteinander zurechtkommen?
3: Ne? Also, ich finde ja, find ja, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Ich bin ja jemand, der sehr offen ist, sehr positiv, glaube ich, zumindest auf Menschen zugeht. Ich habe hier noch nie ein Problem gehabt mit niemandem, egal welcher Herkunft oder welcher Hintergrund sozusagen. Aus Erzählungen weiß ich, dass hier sehr viele Drogenabhängige unterwegs waren, dass es hier regelmäßig Polizeieinsätze gab, dass man aber offenbar auch von der grätzl hier sehr unterstützend mitgearbeitet hat und eingewirkt hat und das hat sich total verändert. Also wir haben die U-Bahn her, man kann in der Nacht von der U-Bahn ohne Probleme nach Hause gehen, ich habe da noch nie irgendwie negative Situationen erlebt. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen verlagert. Eben durch diese Gentrifizierung hat sich das verlagert in andere Bezirksteile. Hier selber im Grätzl, das ich jetzt, jetzt
2: besser kenne als andere Bezirksteile. Ich denke ich, gibt es ein gutes Miteinander. Mir ist doch eingefallen, das haben wir glaube ich am Anfang gar nicht erwähnt, wer alle jetzt bei meinem Eidling dabei ist. Also hm. du hast das mit deinem Mann gegründet, stimmt, aber ich weiß, ja, die paar Male, die ich auch teilgenommen habe, es sind erst viele junge Leute auch ja. oder Studierende von der Raumplanung oder auch ein ganz junger 14-Jähriger oder. Ja oder. genau. Also das, das ist hat mich sehr das, faszinierend.
3: Das war ganz faszinierend, dass äh, sich immer mehr Leute melden und sagen, das ist so ein cooles Projekt, ich möchte mitarbeiten. Und ich sage dann immer drauf, ich freue mich riesig, es kann sich jeder einbringen, aber wir haben kein Budget, ich kann keine Honorare zahlen oder Gehälter zahlen. Und alle sagen unisono macht nichts, das ist, trotzdem möchte ich dabei sein. Und wir haben eben, wie du erwähnt hast, wir haben zwei Studentinnen, die Raumplanung studieren an der TU Wien. Wir haben einen 16-jährigen Schüler, der sich selber als Klimaaktivist bezeichnet und sehr engagiert ist und uns immer wieder auch herausfordert. Wir haben äh, mh, ja, unterschiedlichste Damen und Herren aus der Parallelgasse wiederum. Wir haben äh, zwei Grafikdesignerinnen, die ich nicht einmal gekannt habe, die unsere ganzen Plakate äh, gestaltet haben. Die habe ich das erste Mal dann tatsächlich bei unserer temporären Begrünung kennengelernt. und äh, ja, immer wieder melden sich, auch eine Musikerin hat sich vor kurzem gemeldet, sie würde gerne auch mal dabei sein und ja, spannend. Wir haben eine Webseite, die www.mymeidling.wien, wo die Kontaktdaten drauf sind und ich freue mich riesig, wenn sich
2: jemand meldet und sagt, ich will mit tun oder ich möchte mehr wissen. Vielleicht auch als allerletzte Frage, ich habe gesehen im Programm, Sie sind ein Songwriter, ein Mann und eine Frau, glaube ich, die dabei sind. Habt ihr die auch aus einer bestimmten Richtung angesprochen oder haben die auch gesagt, hallo, da sind wir, können wir was machen? Oder? Ja,
3: also ich muss dazu sagen, unsere Webseite wird fast täglich aktualisiert, weil wir immer wieder neue Programmpunkte dazukommen. Mittlerweile sind es vier Songwriter schon, die so Kurzauftritte machen und viele davon haben einen Meidling-Bezug oder eben über den Kontakt zu Meidlingerinnen und Meidlingern sind sie uns genannt worden und gesagt haben, ja, sie wollen eigentlich auch gerne unterstützend dabei sein. Also, es ist wirklich faszinierend, ähm, wie sich das entwickelt und wie, ich kann nur empfehlen, tagesaktuell auf die Webseite zu schauen, weil wir haben jetzt Plakate gedruckt und äh, Flyer gedruckt, also die sind nie tagesaktuell, das geht gar nicht, mhm. weil,
2: ja, mit der Druckerei hat man Vorlaufzeiten. Ja. Ich glaube, jetzt mir fällt nichts mehr ein, was du sonst noch hältst ein Thema, das wir vergessen haben könnten, aber ich glaube... Nein, ich würde einfach auch die, die Einladung noch einmal wiederholen und sagen, äh, bitte gerne
3: vorbeikommen, wir freuen uns über jeden, der sich interessiert dafür, der mitdiskutiert, äh, ähm, sich einbringen möchte. Wir werden auch wieder nach dem Kretzelfest dann so regelmäßige Treffen machen. Äh, jetzt ist es aufgrund der ganzen
2: Organisation ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber das haben wir wieder vor. Dann noch mal die Einladung eben am... 27. und 28. August ist das Kretzelfest in Meidling in drei Straßen und ja die herzliche Einladung dazu, es geht glaube ich von 10 Uhr bis... Genau, wir 10. sind am Freitag den
3: 27. von 10 bis 20 Uhr in der Rosalia-Gasse, in der Restgasse und der Mandelgasse mhm. und am Samstag wird äh, vor allem in der Mandelgasse noch diese Kinder- und Spielstraße sein und in der Rosalia-Gasse wird noch mit Soja gekocht, wir werden in der Kretzlase sein, wir werden unser Projekt vorstellen und stehen für Fragen, Antworten, Diskussionen und ja, fürs Kennenlernen einfach zur
2: Verfügung. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für dieses spannende Interview und wir hoffen, dass viele Leute zum tollen am letzten Augustwochenende kommen werden.
3: Herzlichen Dank! Mhm.
1: Have We Met von DB. Zuvor hörten wir ein Gespräch von Radio Stimme Redakteurin Dominika Kreis mit Sigrid Meyer von MaiMaidling. Das Meidlinger Krezelfest findet am 27. und 28. August statt. Weitere Informationen und das Programm findet ihr unter www.mymedling.wien. Ihr hört Radio Stimme, das politische Magazin für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse heute zum Thema Klimakrise und Möglichkeiten ins Handeln zu kommen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, diesen Sommer hat sich die Berichterstattung zu den allgegenwärtigen Umweltkatastrophen, die einen Landstriche und Leute gehen unter, die anderen in Rauch auf, leider besonders damit begnügt, dystopische Bilder zu verbreiten. Die Katastrophen waren und sind schlimm, das meine ich gar nicht, darüber muss man auch berichten, aber das hat natürlich auch einen großen Drama- und Spektakelfaktor und stopft für viele Medien leider auch ein bisschen das Sommerloch. Über hitzige Debatten, über ein allfälliges Behördenversagen hinaus, habe ich aber sehr wenig davon gehört, was wir jetzt alle tun können, um diese Entwicklung zu stoppen. Was mir wirklich fehlt, sind Gespräche und Informationen, was getan werden kann, damit wir aufhören, durch unsere Versäumnisse in der Klima- und Ökopolitik und auch im Katastrophenschutz solche Desaster mitzuproduzieren. Im folgenden Abschnitt der Sendung spielen wir nun bearbeitete Gespräche mit dem Umweltökonom Professor Dr. Karl Steininger von der Universität Graz und mit Fridays for Future-Aktivistin und Studentin der Meteorologie Clara Butz. Karl Steininger und Clara Butz sind beide Personen, die den Fokus darauf lenken, was wir gegen den Klimawandel tun können, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Beide Gespräche wurden im Rahmen der Sendung Experiment Punkt am 15. Juli 2021 auf Radio Helsinki erst ausgestrahlt. Experiment Punkt ist eine Sendung von David Steinwender, die Interviews führte Marlena Schöttl. Umweltökonom Professor Dr. Karl Steininger vom Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz hat mit Marlena Schöttl darüber gesprochen, was dran ist an Marktmechanismen und CO2-Bepreisungsversuchen und wie aus ökonomischer Perspektive sehr wohl ein nachhaltiger ökologischer und klimapolitischer Ausgleichsprozess eingeleitet werden kann, wenn man die richtigen Hebel ansetzt.
0: Ich befinde mich gerade in einem
1: Online-Raum
0: und mir virtuell gegenüber sitzt Professor Dr. Karl Steininger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute da sind.
4: Einen guten Nachmittag, gerne.
0: Professor Steininger ist Umweltökonom und wird mir ein paar Fragen beantworten dazu, was es für Maßnahmen und Anreizsysteme bräuchte, um ein zukünftiges Leben auf unserem Planeten, also die Erreichung der Klimaschutzziele, zu ermöglichen. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch bitten, sich selbst und Ihren Forschungs- und Arbeitsbereich kurz vorzustellen.
4: Ich bin Volkswirt am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel und gemeinsam mit der Forschungsgruppe der Ökonomik des Klimawandels arbeiten wir hier zu den Auswirkungen des Klimawandels, den Folgen, aber eben insbesondere auch zu den Maßnahmen und Möglichkeiten, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, so zu reduzieren, dass wir treibhausgasneutral werden welche Rückwirkungen das wirtschaftlich hat und auch welche Chancen darin liegen.
0: Vielen Dank. Und meine erste Frage wird sich gleich auf die aktuelle Situation beziehen. Mit der Covid-19-Pandemie haben sich angedachte Maßnahmen zum Klimaschutz auf europäischer, aber auch auf österreichischer Ebene nach hinten verlagert. Haben wir aus Ihrer Sicht denn jetzt überhaupt noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart wurde, zu erreichen?
4: Wir haben ganz klar noch die Möglichkeit, 1,5 Grad Erwärmung nicht zu überschreiten mit Ende des Jahrhunderts, insbesondere wenn wir zulassen, dass wir auch ein leichtes Überschießen zunächst im Laufe des Jahrhunderts haben, aber zum Ende des Jahrhunderts dann die 1,5 wieder einhalten durch einen Ausbau der Senken der negativen Emissionen, die Covid-Pandemie hat uns auch in der Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen für die öffentliche Hand sogar Chancen beschert. So sind viele Investitionsmöglichkeiten jetzt stärker auch öffentlich unterstützt und ökologisch ausgerichtet möglich gewesen.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, es gibt noch die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, mit welchen akuten Maßnahmen wäre das denn jetzt möglich?
4: Es ist eben in der Tat nur möglich, wenn wir wirklich dramatisch und sofort und in allen Bereichen diese Umstellung äh, vollziehen. Das betrifft äh, den Verkehrsbereich in Österreich sehr stark und dort von ja, der Raumordnung langfristig, um einfach keine Emissionen im Beton hier schon zu haben, einzementiert zu haben durch zu große Entfernungen zwischen Arbeits- und Wohn- und Freizeitorte, sondern eben Fußläufigkeit gewährleisten, aber auch durch ähm, ja, Ausbau von Erleichterung von anderen Möglichkeiten wie Homeoffice-Videokonferenzen, aber insbesondere eben auch äh, in den Technologien auch einen Umstieg der verbleibende physische Verkehr dann öffentlich oder eben individuell in einer Form, die klimaneutral bewältigbar ist. Dass der Verkehr und genauso Gilt zu handeln im Bereich Raumwärme, im Bereich Industrie, im Bereich Abfall, im Bereich Landwirtschaft.
5: Mhm.
4: Wir haben überall ja Gewaltiges vor uns, aber wir haben grundsätzlich klare Bilder, wie so eine klimaneutrale Welt aussehen könnte. Was es braucht, ist, dass diesen Aushandlungsprozess, dass wir den auch wirklich gesellschaftlich schaffen, um die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es nicht nur möglich wird, dorthin zu gehen, sondern dass es auch für alle wesentlich leichter wird, dorthin zu gehen.
0: Das heißt, aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es die Lösungen. Was muss jetzt gesellschaftlich und politisch passieren, damit die auch wirklich sofort umgesetzt werden können?
4: In allen Bereichen der Rahmensetzung. Das betrifft zunächst einmal ökonomische Instrumente wie den CO2-Preis zum Beispiel. Damit wirklich der Einzelne bei der Kaufentscheidung sieht, gleich im Preis auch, welches Produkt treibhausgasintensiver und daher teurer ist und welches Produkt hier treibhausgasneutral ist, betrifft aber auch Gebote, Standards hier, dass wir eben spätestens ab 2025 die Zulassung von Brennstoff, also fossilen Verbrennungskraftmotoren im Verkehr von solchen Autos gar nicht mehr ermöglichen, damit wir eben 2040 wirklich keine mehr auf der Straße haben, bis hin zu Informationspolitik, Labeling, dass der Konsument hier auch klar ausgewiesen hat auf seinem Produkt und er auch danach entscheiden kann. Also diese drei Bereiche gilt ganz. Klar, umzustellen, das Rahmenbedingungen. Wie kommen wir zu dieser Umstellung? Ich denke sehr stark ähm, ja, über politische Initiativen, über Bürgerinnenräte, äh, die hier schneller gewährleisten können,
0: dass politische Maßnahmen auch gesetzt werden. Die heutige Sendung dreht sich ja vor allem um das Sustainable Development Goal 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und auch darin stehen umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Und wir haben ja auch schon vorher über die akuten Maßnahmen gesprochen. Wie schneidet jetzt Österreich darin momentan ab, in dieser akuten Maßnahmensetzung im internationalen Vergleich und mit geplanten Maßnahmen ausgenommen?
4: Ja, wir sind äh, weltweit und insbesondere innerhalb der Industrieländer hier wirklich einer der Nachzügler. Das haben sich beispielsweise innerhalb der EU äh, die EU 27 schon um ein Viertel der Emissionen gesenkt, gegenüber dem Jahr, das oft als Vergleichsbasier genommen wird, 1990. Österreich, wir liegen noch immer mit den Emissionen über jenen des Jahres 1990, wenn wir jetzt von dem Covid jahr absehen.
5: Mhm.
4: Also hier gibt es wirklich ja, gerade noch sehr viel Nachholbedarf. Wo Österreich schon Fortschritte hat, ist der Ausbau der Erneuerbaren. Aber in der Energie, im Energieverbrauch insgesamt sind wir eigentlich weit abgeschlagen, dass wir pro Einheit Bruttoinlandsprodukt oder pro Wohlfahrt oder pro Lebensstil äh, ja, haben wir einfach einen extrem hohen Energieverbrauch. Und der wird eben zum Großteil noch fossil gedeckt.
5: Mhm.
0: Und jetzt steht ja seit Jänner 2020 die ökosoziale Steuerreform zur Diskussion und die ist aktuell ja für 2022 geplant. Reichen die bisher bekannten Schritte zur Erreichung der Klimaschutzziele in diesem Paket beinhaltet, wie zum Beispiel die mit 1. Juli in Kraft getretene Änderung der Normverbrauchsabgabe oder der CO2 Besteuerung denn aus, um die Ziele zu erreichen?
4: Also die ersten Stufen, die schon umgesetzt sind, auch die Flugtivedarfabe von hier wirklich nur ganz, ganz kleine Beiträge das, was derzeit verhandelt wird, wird einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn es gelingt auch hier den Steuersatz hoch genug ab dem Jahr 2022 festzulegen. Aber es ist völlig klar, dass der Preis eine wichtige Unterstützung ist in der Richtung, um die Klimaneutralität zu erreichen, aber dass er in keinster Weise das einzige Instrument bleiben kann, weil wir bei vielen Entscheidungen, ähm, beim Haushalt zum Beispiel, einfach die Planungshorizonte von äh, der Amortisationsperiode, die wir fordern, so kurz haben, dass wir auch andere Instrumente brauchen, eben Gebote, Standards, die hier vorgeben, äh, gar keine fossilen, wie ich schon das eine Beispiel genannt habe, gar keine fossilen Fahrzeuge mehr zuzulassen. Natürlich mit genügend Vorlaufzeit und bis dorthin ist es wichtig, dass wir die nicht von heute auf morgen ein Verbot einführen, sondern bis dorthin auch den Preis nutzen als Instrument.
0: Mhm. Und diese anderen Instrumente außer der CO2-Bepreisung, sind die in Österreich momentan auch angedacht für die
4: Zukunft? Da wird vieles äh, bearbeitet. Also es geht auch um äh, beispielsweise Investitionsförderung. Denn wenn große Industrieunternehmen einerseits natürlich für CO2-Emissionen im Rahmen des europäischen Emissionshandels bezahlen, andererseits aber gleichzeitig ihre Infrastruktur umstellen sollen durch wirklich Milliardeninvestitionen, dann äh, geht das in einer global dem Wettbewerb unterworfenen Wirtschaft nur dann, wenn hier auch äh, mitgetragen wird, entweder die Wettbewerbsverzerrung durch Außenhandelsmaßnahmen, also Verbrauchsabgaben, wo man auch Importe dann auf Importe das draufschlägt, oder eben, dass man hier wirklich die Investitionen fördert von öffentlicher Seite, um äh, Österreich dann auch langfristig in dem Bereich wettbewerbsfähig zu haben, wo das langfristig eben möglich ist, nämlich in der klimaneutralen Produktion und nicht mehr dann noch alte Strukturen zu haben und Produkte zu erzeugen, die aufgrund ihrer Treibhausgasintensität niemand in der Welt mehr will.
0: Mhm. Das heißt, wie schätzen Sie überhaupt die Handlungsmacht von einem Staat allein diesbezüglich ein, wenn es dann eben um Wettbewerbsnachteile geht?
4: Da wir Mitglied der Europäischen Union sind und hier mit dem Green Deal und gerade dem neuen EU-Ziel jetzt auch bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 Treibhausgasemissionen zu senken, äh, haben wir da als Land durchaus Möglichkeiten, weil wir eben im internationalen Wettbewerb gemeinsam als EU27 agieren können. Und die Bereiche, die nicht so stark dem Wettbewerb ausgesetzt sind, also der Verkehr in Land oder... Das Bauen, das Heizen des Wohnraums etc., dort haben wir natürlich als Land ohnehin die Handlungsmöglichkeit.
0: Und bei den Handlungsmöglichkeiten international und konkret in Österreich möchte ich gleich mit einem aktuellen Beispiel anknüpfen. Es gab ja jetzt vor kurzem am 1. Juli den Austrian World Summit. Wie sind denn jetzt solche Zusammenkünfte ohne verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen aus Expertensicht einzuschätzen?
4: Es ist sicher ein äh, auch wichtiges Austauschforum, wo man äh, Unterstützung erfährt unter jenen, die sich dafür interessieren, die sich hier schon einsetzen. Wichtig, zumindest so wichtig oder wahrscheinlich noch wichtiger ist, dann äh, die Austauschplattformen von wirklich allen Betroffenen äh, zu kreieren, um das Bewusstsein dort zu stärken, aber vor allem auch die Lösungsmöglichkeiten gemeinsam auszuhecken. Denn nur wenn das wirklich breit getragen wird und wenn man auch sich gemeinsam entscheidet, ja, dort wollen wir eigentlich nicht hin in diese vielen Klimaschäden und wir handeln jetzt uns aus, wie wir da herauskommen aus diesem Entwicklungspfad, wie wir eine äh, Menschen der Menschheit zuträgliche Zukunft gestalten können und mögliche Nachteile für Einzelne ausdiskutieren und damit keiner eine zu große Last trägt, sondern ganz im Gegenteil, damit die Vorteile überwiegen. Äh, diese Plattformen braucht, um die zu gestalten, ist wahrscheinlich mh, braucht mehr Kreativität, mehr Krebs, hm. als zu einem World Summit einfach einzuladen und, und jene äh, zu versammeln, die wahrscheinlich ohnehin in dieser Richtung schon unterwegs sind.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch fragen, was Ihnen persönlich am wichtigsten ist, wenn Sie über Klimaschutzziele sprechen und welche Botschaft dringend bei Individualpersonen, aber auch bei Politikern und Politikerinnen ankommen sollte
4: dass es Spaß macht, darüber nachzudenken und gemeinsam mit anderen auszuhacken, wie, wie, wie kann so eine Zukunft aussehen. Und ähm, Ich war vor ein paar Tagen bei einer Theatergruppe, die das mal versucht hat, mit sich auszuringen und dann so eine Zukunft, einen äh, Lebensraum im Jahr 2040 darzustellen. Und die Schauspieler haben dann am Ende auch gesagt, sie waren am Anfang auch skeptisch, aber nach diesem Austausch irgendwann kam in dieser Gestaltung des Stücks dann der Kipppunkt, wo sie plötzlich gesehen haben, es geht eigentlich nicht um Verzicht, sondern es geht um wirklich Freude zu haben und Freude zu erfahren, wie denn diese Zukunft, wie wir die haben wollen und die gemeinsam zu gestalten. Und ich glaube, mit diesem positiven Bild, das dann uns hinzieht, an dem zu arbeiten, an dem gemeinsam zu arbeiten, das ist glaube ich, der zentralste Erfolgsfaktor.
0: Dann danke für diesen schönen Schlussappell und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Behind mit dem Track Storm. Zuvor hörten wir Marlena Schöttl im Gespräch mit Umweltökonom Prof. Dr. Karl Steininger von der Universität Graz. Marlena Schöttl hat auch mit Fridays for Future Aktivistin Clara Butz über aktuelle politische Kämpfe und die Höhen und Tiefen ihres Engagements für eine progressive Klimapolitik gesprochen. Da hören wir jetzt auch noch
5: rein. Ich glaube, es ist ja wohl ab und zu sehr frustrierend. und ähm kann manchmal keinen Spaß machen oder wo du denkst dir wirklich so, okay, es kommen dauernd Leute und sagen, ah, und das müsste so angehen und das müsste angehen und das und das und das und das. Und da gibt es so viele unterschiedliche Baustellen, dass, dass du dir irgendwann denkst, ich kann das nicht alles machen. Und, und ähm, das frustriert, glaube ich, sehr. Gleichzeitig sind da so viele Menschen dabei, die die einen motivieren und die dir zeigen, okay, wir können das doch irgendwie schaffen. Mein Name ist Clara Butz, ich bin 23 Jahre alt und studiere neben meinen ganzen Friday-Sachen ähm, Meteorologie in Wien, da schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Uns ist klar, dass, dass jedes Zehntelgrad, das wir an Erwärmung weniger bekommen, ähm, unglaublich viele Lebensräume rettet und dafür setzen wir uns ein. Das heißt, es ist jetzt, vielleicht machen wir jetzt nicht die, die riesengroßen Sprünge, aber... Jeder, jeder kleine Schritt, der, der die Erderhitzung irgendwie einschränkt, der ist schon mal wichtig. Und das, glaube ich, das motiviert mich sehr.
4: Mhm.
0: Wie schätzt du denn die Rolle von Einzelpersonen, Aktivisten und Aktivistinnen oder der politischen Ebene und der Wissenschaft ein? Welche Ebene ist deiner Meinung nach die wichtigste und wo soll zuerst was passieren?
5: Mhm. Ich glaube, diese Frage von wo soll zuerst was passieren, ist schwierig. Ich denke, es muss, es muss überall was passieren und es muss überall begonnen werden. Und, und da können wir auch nicht uns darauf ausreden, dass wir sagen, okay, passt, Einzelpersonen müssen beginnen und dann sieht die Politik nach oder genau umgekehrt, sondern das muss alles gemeinsam geschehen. Das heißt, wir brauchen wohl die politischen Rahmenbedingungen, damit zum Beispiel Konsumentscheidungen wirklich was zählen. Aber das heißt nicht, dass Einzelpersonen jetzt nicht handeln können. Einzelpersonen können sehr wohl Klimaschutz einfordern von der Politik zum Beispiel und da wirklich Druck machen. Das heißt, für mich ist die wichtigste Handlung von Einzelpersonen, oder was ich nenne so fauler Klimaschutz, ist, wenn man sich am Freitag zwei Stunden nimmt und zur, zur Klimademo kommt. Und da auch wirklich, also den Leuten bei Fridays for Future die Legitimation gibt, überhaupt zur Politik zu gehen und mit denen zu reden. Und damit die Politik wieder mal versteht, okay, so, so viele Menschen stehen hinter diesen Themen. Sie müssen jetzt tatsächlich auch was tun. Und dafür brauchen wir die Menschen auf der Straße. Und da sehe ich auch, also das ist jetzt kein besonders großer Aufwand, zu einer Demo zu gehen, zu einer Großdemo zum Beispiel. Gleichzeitig sehe ich darin wirklich einen großen Hebel. Und ansonsten, wenn man ein bisschen mehr Zeit investieren möchte, dann sollte man zu politischen Druckbewegungen gehen, zum Beispiel zu Fridays for Future dazu kommen oder Fridays for Future so unterstützen, dass das da tatsächlich noch was weitergeht. Also darüber reden, ähm, keine Ahnung, Beiträge teilen, andere Leute bilden und ihnen mitteilen, was da eigentlich so die Probleme sind, oder wo es noch, noch hapert. Und natürlich Parteien wählen, die ein gescheites Klimaprogramm haben.
0: Mit der Corona-Pandemie ist der Klimaschutz ja jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wie geht ihr bei Fridays for Future damit um, dass es nicht in den Medien jeden Tag von euch und von den Demos berichtet wird und dass die Aufmerksamkeit
5: einfach ein bisschen geringer geworden ist dafür? Ich glaube, nur weil etwas in den Hintergrund rückt, heißt es nicht, dass, dass nichts passiert. Das heißt, wir waren da und wir haben tagtäglich im Hintergrund gearbeitet und hatten zahlreiche Gespräche mit allen möglichen PolitikerInnen und ähm, im Ministerium, im Bundeskanzleramt, auf EU-Ebene. Also da waren wir überall aktiv und haben haben auch gesehen, dass tatsächlich was weitergeht. Ähm, aber natürlich, die mediale Aufmerksamkeit würde würde deutlich helfen. Und ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung bei den Medien, dass sie das Thema wieder aufgreifen. Und wir haben ja gesehen, wie eine Krise kommuniziert werden kann, im Beispiel Corona-Krise. Und gerade das müsste auch mit der Klimakrise passieren, weil das ist nicht einfach nur ein, ein Thema, das halt gerade in ist und deshalb irgendwie behandelt gehört, sondern das ist eine, ähm, eine Krise, die die Existenzen von Menschen bedroht und dementsprechend auch darüber berichtet gehört.
0: Was würdest du dir jetzt sofort von Österreichs Politik wünschen? Was sollen sie in diesem Moment morgen umsetzen?
5: am liebsten ein gescheites Klimaschutzgesetz auf die Wege bringen, weil wir sind seit 200 Tagen ohne Klimaschutzgesetz oder ohne irgendwelchen Rahmenbedingungen für unsere Emissionen. Und da darf nicht blockiert werden, da muss echt geschaut werden, dass da etwas Ambitioniertes rauskommt, etwas Effektives und etwas, das uns erlaubt, die Emissionen möglichst schnell zu sinken. Und natürlich hätte ich das lieber morgen als am 01.01.2022. Oder oder wann auch immer das, na Blödsinn, da kommt die ökosoziale Steuerreform. Also ja, möglichst schnell ein, ein starkes Klimaschutzgesetz, das wäre mein größter Wunsch in Österreich. Dann danke für deine Antworten
0: und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
5: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Und ich wünsche uns das Beste für einen guten Klimaschutz.
1: Wir hatten Two Prong mit Earth. Earth. <lacht> Earth. Davor hatten wir Marlena Schöttl im Gespräch mit Fridays for Future Aktivistin Clara Butz über Herausforderungen im Kampf für eine progressive Klimapolitik. Die Gespräche mit Clara Butz und Professor Dr. Karl Steininger wurden im Rahmen der Sendung Experiment.punkt am 15. Juli 2021 auf Radio Helsinki erst ausgestrahlt. Und das war's auch schon wieder von mir, Melanie Konrad und Radio Stimme, der Sendung für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Geht's zum Grätzelfest, mymeidling, weitere Infos auf www.mymeidling.wien und vielleicht wünschen wir uns ab jetzt alle gegenseitig nicht nur alles Gute, sondern insbesondere guten Klimaschutz, damit das Thema am Tapet bleibt und die Maßnahmen gegen die Klimakrise endlich richtig an Fahrt aufnehmen es uns wünschen. In diesem Sinne einen guten Klimaschutz allerseits. Ciao und bis zum nächsten Mal.